0: Brumm, Brumm. Na, ha? Schon unterwegs. <lacht> ja, der Welcome vor dem Welcome äh, mit voller Fahrt voraus.
1: Ja, geil. Wir hatten äh, Base 5 Family Member David Stecher hier am Start zu Gast als Base 5 On Air. Äh, Gast letztendlich am Mike Und es ging um Mobilität. Es ging aber auch um ganz viele Abenteuer und über Davids spannenden Weg zu dem, was er heute ist, was er heute macht.
0: Ja, wir kriegen tiefe Einblicke, unter anderem auch, wie man, was man vor seinem Autokauf beachten sollte, aber auch, wie sich unsere Zukunft in der Mobilität verändern wird. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Bewertungen bei Spotify und Apple. Dankeschön.
0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Phil und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5-Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn heute zu Gast ist ein Mann, der schon immer Pferdestärken liebt. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. David. Ja, vielen Dank für die Einladung, Burschen. David, schön, dass du da bist.
1: Ich äh, freue mich sehr auf das äh, kommende Gespräch jetzt. Du, wie voll ist deine Energierakete jetzt äh, in diesem Moment so am Freitagmittag?
2: Freitagmittag neun. Neu, oh, neun, boom, aus
1: der
0: Pistole geschossen. David? Neun. Alter, Nee, nehmen mal, nehm wir die Zehn. Alter, ja, okay. Heute nehmen wir die Zehn. Ja, leck. Like. Okay,
1: äh, sieben. Also da kann ich jetzt nicht so ganz mitgehen, muss ich sagen. Ja. Aber äh, ja, muss ich ja auch nicht unbedingt. Ähm, Warum
0: sieben? Der Grund interessiert. Boah,
1: also, äh, 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 ich bin einfach ein bisschen müde. Ich bin gestern, habe gestern das Spiel Frankfurt gegen Barcelona geschaut. Unfassbares Spiel. Und zwar saß ich mit Markus Appelt hier. Fußball, oder? Fußball, genau. Stammgast, Baseball von der Stammgast in der Elfriede. Wir sind nach einer Trainingseinheit einem kurzen Saunagang noch in die Elfriede und haben dort zu Abend gegessen. Und dann ist uns aufgefallen, Alter, heute spielt Frankfurt. Dann haben wir am Handy das Spiel geguckt, ein unfassbares Spiel, und dann sind wir noch weitergezogen auf den Geburtstag und haben äh, ja sind so in den ein oder anderen Innsbrucker Innsbrucker Nachtleben irgendwie äh, abge abgetaucht und äh, deswegen ein bisschen müde. Aber war ein schöner Abend. Ja, das hast du auch schon eine ganze Energie gestern verbraten. Alles verbrannt. Alles raus. Ja, aber dementsprechend auch ein bisschen Energie, auch getankt irgendwie. Es war mal ein schöner Tapetenwechsel, Fußball gucken, einfach mal andere Gespräche. Und äh, ja, freue mich jetzt aber auch ja. auf das Wochenende. Die Zwerge kommen wieder zurück nach Hause. Dementsprechend geht's bergauf.
2: Ich habe gestern den Abend genutzt am Möserer See. Alter. Ja, waren wir ganz allein am Steg, Sonnenuntergang, ein Bier dabei. Das war ein sehr guter Energiespender. Alter. Das Wunder, schön. dass sie halt einen Neuner habe.
1: Alter, dann brauchen wir. Wow, geil. <lacht> geil,
2: nice.
0: Sehr
2: Danke.
1: schön.
0: David? Hast du dir auch schon Energiespender gegönnt heute? Ja, ich habe gestern äh, das Spiel Ulan Bator gegen <lacht> 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 Ja, leider. Ich <wir lacht> bin echt, echt vieles paar Fußball. Das passt doch. Also. Da Federball. Spielen. Wie ist das Spiel <lacht> ausgegangen, David? <lacht> <lacht> Wie ist das Spiel ausgegangen? Sie haben es äh, 500 Mal geschafft, den Federball äh, nicht auf dem Boden hochzuhalten <lacht> <lacht> zu lassen. Geil. Aber das hatte ich gern gesehen. <lacht> was enden, Mal, das mehr, so sowas. <lacht> Das ja, war äh, Dauerwerbesendung für Federballschläger. <lacht> Scheiße. Oh, geil, okay. Sonst schon Energiespender heute oder noch nichts? Äh, nee, ich freue mich auch auf das Wochenende. Jetzt habe ich einiges geplant. Ja, das... Das war mein Energiespender, deswegen die 10. Ah, sehr schön, das Osterwochenende steht Osten an. Ostenende. Sehr schön. Hast du dir heute schon einen Energiespender gegönnt oder
1: zehrst du noch von deinem gestrigen?
2: Nein, ich in der Früh ein Kaffee gegönnt. Das ist einfach ein Morgenritual bei mir. Ohne Kaffee geht gar nichts. Der Kaffee muss kochen, die die Wohnung muss nach Kaffee duften, (lacht) dann gehe ich duschen und dann starte ich den Tag. Das klingt gut.
1: Sehr schön. Ich habe auch noch einen richtig guten Coffee-Cult-Espresso-Geschmack auf meiner Zunge vom Espresso hier davor. Also das war definitiv auch sehr energiebringend. Darf ich
2: sagen, dass ich jetzt zu Unbound gewechselt bin? Kannst du alles sagen. Unbound-Coffee, lokale Rösterei aus der Werkstatt, die machen echt. Verdammt guten Kaffee. Ja, die machen auch Aha. sehr, sehr guten Kaffee. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Was ist dein Lieblings-, also was, wie wird das, was für ein Kaffeetyp bist du?
2: Flat White. Echt, oder? Flat ja, white. definitiv. Flat White.
0: Kannst du in der Base auch bestellen? Du hast eben Cappuccino bestellt.
2: Ja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Cappuccino und einem Flat White in der Base 5? Jetzt bin ich ja genau. das sagt jeder <lacht> was
1: anderes nämlich. Sure, also, ich würde sagen, das ist mehr Espresso.
2: Mehr Espresso? Also, ein Doppelshot.
1: Weniger ein doppelshot Milch. Espresso gemacht, ja. Genau. Aber es erklärt jeder anders.
2: Okay, meine Erklärung ist, es ist einfach. Die Zweite Milch. Also, du, wenn du jetzt die Milch schäumst, oder? Ja. Dann hast du ein Cappuccino mit der ersten Milch. Also, du gehst den Espresso mit dem ersten Teil der Milch auf und den Flat White mit dem zweiten Teil ja. der Milch. Ja. Vielleicht bin ich falsch. vielleicht. Nee, ich, ich habe so
1: die Definition auch schon mal gehört. Da fällt es mir nur schwer, weil ich so gut nicht im Schäumen bin.
2: Also ich finde es halt <lacht> einfach so geil, wenn, wenn der Milchschaum nicht so schäumig ist wie beim Cappuccino ja. und was ja nicht morgens irgendwie drauf ein Zimt oder ein Kakao oh, oder so, sondern einfach straight Kaffee und Milch. Mhm. Um, und, und die Torte Milch finde ich einfach ein dicker geiler, auch wenn ich mir selber anmache. Ja. ja. Weißt du? das, das Problem ist, ist wenn,
0: Bei einer gut geschäumten Milch ist äh, A und B Milch. Ja,
2: vielleicht liegt es daran. dass sie einfach scheiße schäume. Ah, weiß ich nicht. Das Problem das ist. Das war jetzt ja, keine oder? Unterstellung da. Ja. <lacht> ja,
0: jetzt sind wir voll im Thema.
2: Geil. David, wie, wie bewegst du dich am liebsten fort? <lacht> um ehrlich zu sein, mit dem Rad. Ja, ja. Ich fahre total gerne mit dem Rad durch die Stadt. Ich fahre gerne mit dem Rad auf den Berg. Ich fahre gerne den Berg runter. Radfahren hat teilweise was entspannendes, meditatives für mich. Kopfhörer rein, radeln, das mag ich total gern. Ich schaue, dass ich so oft wie möglich mit dem Rad zur Arbeit vor, also in der Stadt. Uh, hat mir zum Dienstbeginn ein Peugeot Fahrradkraft. Peugeot macht da Vorräder. Habe Oldtimer aus, ah, ja. aus Wien. Importiert ein 30 Jahre altes Rennrad. Keine Geil. Ahnung, was für ein Model <lacht> das ist. Aber es ist auf jeden Fall super gut und äh, geht richtig, richtig flott vorwärts. Ja.
1: Nice. Sehr schön. Aber du bist äh, nicht nur am Rad unterwegs, sondern. Gerade in den letzten Wochen warst du sehr viel mit anderen Fortbewegungsmitteln unterwegs. Vielleicht kannst du uns gleich auch hier mal ein bisschen äh, Urlaubsgefühle... Welche
0: welche weiteren Elemente nutzt du zur Fortbewegung?
2: Ja, ich bewege mich hauptsächlich äh, an Land fort. Also ich bin jetzt nicht (lacht) jemand, der im äh, Paragleiter sitzt und äh, fliegt. Vielleicht sollte das auch anfangen. Äh, Was ich gerne mache, ist Skifahren. Also ich bewege mich sehr gerne über Schnee fort. Was ich gerne mache, ist äh, segeln. Und ich komme jetzt gerade zurück vom total schönen Trip auf die Lofoten, wo wir im äh, Fjord Fjell gemacht haben. Also wir sind de facto mit dem Segelboot in Fjorde reingefahren und dann äh, vom Boot aus Skitouren gegangen. Ähm, ist für jeden, der gerne Skitouren geht und irgendwie einen Bezug hat zum Wasser, kann ich es total empfehlen, weil es einfach äh, vollkommen anderer Access zum, zum Aufstieg es ist einfach so unmittelbar, es ist so roh, es ist auf die Lofoten in die Natur, so greifbar. Ähm, Adler kreisen über Fischerboote, du fährst mit dem Boot vorbei, haust einen Anker rein, Dinge ins Wasser und auf geht's. Ähm, ist Natürlich ein bisschen abhängig vom Wetterglück. Je nachdem. Äh, es auf die Lofoten zwei verschiedene Wettersysteme, oder? Da ist schon mal das Wettersystem, was vom Norden runterdrückt. Dann haben wir den Golfstrom, den mal als, als Heizung von Europa. Und die zwei machen genauso einen, einen Kampf immer auf die Lofoten. Das heißt, damals hast du einfach, wenn sich der Strudel entsprechend trennt, auf der Südseite vom Berg viel Schnee, weil sich die zwei Wettersysteme da treffen. Einmal auf der Nordseite, einmal auf der Ostseite. Und da kann man das echt voll gut planen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, Abgesehen davon, also Ski, Boot, Rad, ich gehe auch ja total gern zu Fuß. Also, ich gehe echt gern wandern oder spazieren. Ähm, was ich nicht gern mache, ist bergab gehen. Meistens, wenn ich große dann mache, schaue ich, ja, dass es irgendwie assisted ist mit dem Lift, muss ich ganz ehrlich sein. <lacht> 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 Vielleicht sollte ich auch mehr Kniebeugen machen, es bergab <lacht> ein bisschen einfacher gehen. Ähm, und natürlich Autofahren. Autofahren ist eine Leidenschaft von mir. Ähm, ich bin mit Offroad-Autos aufgewachsen. Wir haben zu Hause immer Land Rover Defender gehabt, ähm, oder Toyota Land Cruiser, also Autos, die man wirklich auch in der Wüste bewegen kann, die dementsprechend ausgestattet sein, und ähm, da ist irgendwie so die Faszination Auto in mir entborg gewachsen. Ich möchte jetzt nicht sagen, in die Wiege gelegt worden, für das haben meine Eltern, das habe ich zu spät angefangen. Aber doch ein Großteil meiner Jugend bin ich in solchen Autos von A nach B gefahren. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sein, als Kind habe ich mir immer naja, okay, die anderen von in einer schönen Audi oder einer schönen Peugeot von A nach B und mir reisen mit der alten Kiste und die <lacht> mal richtig racht, wenn man sie umdreht und das null fahr Also es macht mir nach wie vor richtig viel Spaß, auch mit solchen Autos zu fahren.
1: Also ein richtiger Abenteurer, definitiv.
2: Ja, schon. Geil.
1: Oh, das das hat zu Lande
0: jetzt, und zu Wasser.
1: Ja. Das hat jetzt die ein, ein oder andere Gänsehaut hier zum Start gleich mal auf jeden Fall äh, hervorgerufen bei mir. Sehr schön.
0: Ähm, direkt meine Frage: Ist ähm, die, ist, das eine, ist das ein Ding, was man macht, oder diese Segeltrips mit Tour? Oder habt ihr euch das ausgedacht und wart die Ersten, die da rumgesegelt sind? Also wir waren eine Skitour gegangen sind. Wir waren
2: sicher nicht die Ersten, aber wir waren einige von sehr wenigen, weil einfach der logistische Aufwand ist dementsprechend aufwendig. Um, man braucht das Segelboot, man braucht jemanden, der das Segelboot bedienen kann, man braucht ein Segelboot, das auch funktioniert bei eisigen Temperaturen. Um, es sind teilweise wirklich widrige Bedingungen, es hat minus 10 Grad Schneesturm von vorne auf die andere Sekunde um, und da ist natürlich geil, wenn man ein Boot hat, um, das das dementsprechend abbilden kann und das Boot, das wir gehabt haben, das ist im Prinzip eine notball expeditionsjacht Also es ist vollkommen Vollkommen anders, wie man sich das von einem Urlaubssegelboot in Kroatien oder so vorstellt. Also es hat einen verstärkten Rumpf, es hat zwei Generatoren an Bord, die Kabinen sind beheizt, Zentralheizung, ähm, die Kleiderschränke sind durchlüftet und beheizt, also man hängt das nasse Skizeig in die Kajüte und am nächsten Tag in der Früh ist trocken, ohne dass irgendwas stinkt. Wir haben eine total coole Bug-Kajüte gehabt, die hat ein riesen Boot dabei gehabt mit einer 60-Grad-Bio-Sauna. Wow. <lacht> also wir waren nicht die Ersten, die das gemacht haben, aber ich finde, wir haben einen ziemlich einen tollen Zugang gehabt. <lacht> und äh, ein, riesen, ein riesen Glück, dass wir so ein Boot gehabt haben und äh, mit meinem Vater jemanden, der das auch dementsprechend bedienen hat kennen. Ähm, Insofern ist es auch kommerziell angeboten. Wir haben das mit der Gruppe von Kollegen gemacht und äh, unser Ziel war halt dann sehr entlegene Destinationen hinzugehen und dort Dinge zu erleben, die man jetzt nicht jeden Tag erleben kann.
1: Boah, das klingt auf jeden Fall äh, richtig, richtig geil. Ähm, wie, wie, ihr wart dann zu wie viel auf dem Boot?
2: Äh, wir waren zu sechs am Boot. Plus mein Dad. Dad war der Captain. Also wir waren sechs äh, Jünger. Jünger, <lacht> kann man so sagen. <lacht> <lacht> ähm, die die unbedingt Skitouren gehen wollten cool. und äh, da insgesamt, glaube ich, drei oder vier Gipfel gemacht. Die sind ja auf die Lofoten ja nicht unbedingt so hoch. Also, ich glaube, der höchste Berg ist 1200 Meter oder so. Ähm, das heißt, du gehst sehr viele Varianten. Du fährst auf, äh, du gehst auf, du fährst ab, du fährst wieder auf. Und äh, du gibst total coole Touren, weil es extrem viele Seen gibt, die da gefahren sind. Das sind natürlich immer super. Äh, Orte, wo man sich treffen kann, sammeln, ja, ausnehmen, neu auffällen kann, weil die meistens sehr windgeschützt sind. Nicht? Und dann gehe ich wieder auf und auf einmal gehst du auf den Grad und das blast die fast vom Grad, weil du denkst, fuck, was ist jetzt passiert, voll der Schneesturm. Und dann fährst du auf der anderen Seite runter und mit ein bisschen Glück hast Sonnenschein und frischen Powder. Also, das war sehr, eine echt geile Sache, kann ich, kann ich empfehlen. Geil.
1: Boah. Und äh, reicht eine Woche oder ist man, weil es ist ja auf dem Schiff schon oder auf dem Boot schon kalt, oder ist ein, also ist eine Woche da so, dass man sagt, okay, boah, jetzt reicht mir auch wieder, oder sagst du, das kann man auch zwei, drei, vier Wochen machen?
2: Ähm, ich würde sagen, zwei Wochen war besser. Wir haben es eine Woche gemacht und ähm, aufgrund von der Wettersituation kannst du halt nicht jeden Tag das machen, was du gern machen wollen würdest. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich einen Tag verloren, weil wir nie aus dem Hafen auslaufen haben können, weil so ein starker Sturm war. Ähm, dann haben wir einen zweiten Tag verloren, weil wir einfach ein totales Whiteout gehabt haben und de facto keine dementsprechende Skitour gehen haben können. Ähm, der Reward von dem, das wir gewartet haben, war halt dann frischer Powder überall, ähm, strahlender Sonnenschein für zwei Tage und das muss man halt dann nutzen. Also man kann es in einer Woche machen. Ich werde es das nächste Mal, wenn es möglich ist, länger machen, weil du einfach vom Wetter her ein bisschen flexibler bist und dir das einteilen kannst.
0: Cool. Jetzt fragt man sich natürlich, bist du Expeditionsteilnehmer, Extremsportler ähm, oder ein Autoliebhaber?
2: Ähm, David,
0: wer wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wo willst du hin?
2: Ähm, Ich komme aus Tirol, ich bin da aufgewachsen, ich bin dort zur Schule gegangen, ich habe in Innsbruck studiert. Äh, vor dem Studium habe ich eine Lehre gemacht als Pferdewirtschaftsfacharbeiter. Bin um die Lehre zu machen mit 15 zu Hause auszogen. Dann äh, die Möglichkeit gehabt bin voll die Ausbildung zu machen. Ähm, und damals war es mir eigentlich total klar, wer ich bin und zwar ich möchte der beste Westernreiter in Tirol oder in Österreich oder in Europa werden und ich möchte die Lehre machen. Die Lehre war das einzige Mittel, wie ich dementsprechend viele Pferde reiten hab können, weil du kannst natürlich dieses Ziel, wo du hin willst als äh, Profireiter, nicht dann äh, schaffen, wenn du wenig Pferd reitest. Das heißt, du musst dementsprechend viel Erfahrung dir aufbauen und jedes Pferd ist anders. Ähm, das habe ich vier Jahre gemacht und nach die vier Jahre bin ich ein bisschen auf einen moralisch-ethischen Zielkonflikt gekommen, weil Sportreiten bedeutet, ab und zu Dinge mit dem Tier zu machen, die man vielleicht außerhalb dieser Szene nicht machen würde. Ich weiß nicht, ob ich an Olympia war, das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, erinnert, was dann den Riesen klargegeben hat, dass die halt ihr Pferd de facto vermöbelt hat. Und in Wahrheit in der Reiterszene muss ich sagen, das ist gar nichts. Also das ist einfach ja. normal. Es war halt in der Situation am Riesen- Publikum zugänglich und dementsprechend äh, habe ich es hab sehr gut gefunden, dass das für einen dementsprechenden Wellengang gesorgt hat. Ändert aber nichts daran, dass das damals mein Grund war, wie ich gesagt habe. Es ist total schön, ist ein wunderschönes Hobby und ähm, das Hobby dann zum Beruf zu machen und diese extra Meile zu gehen und die mit äh, anderen Menschen zu messen, die mit dem Pferd vielleicht Dinge machen, die du nicht für gut haltest oder andere unlaute Mittel äh, verwenden, war der Grund, wie ich gesagt habe, das, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich mir okay, was kann ich sonst machen? Ähm, dann war es altverwandt, dass ich ähm, die, die, die Nase in veterinärmedizinische Gefilde gesteckt habe. Also ich habe mir gedacht, eigentlich was cool aus dem Know-how, das ich mir vier Jahre lang aufgebaut habe, ähm, was zu machen, die, die Erfahrung zu nutzen und das hat ich natürlich machen können, äh, als Veterinärmediziner und da äh, dementsprechend ähm, ja, zumindest habe ich mir damals so vorgestellt, einen Kundenstamm gehabt, irgendwie Leute kennt und hat so ein tolles Onboarding gehabt und wäre halt in der in der Szene beziehungsweise in der in der Branche geblieben. Ich äh, habe dann auch, logischerweise, wenn ich eine Lehre gemacht habe, habe ich keine Matura gemacht. Das heißt, ich habe die noch machen müssen und äh, habe dann die Studienberechtigungsprüfung gemacht, zuerst eben mit dem Fokus auf Veterinärmedizin braucht man äh, Biologie, Chemie, Physik und Deutsch als Abschlussfächer. Das habe ich damals nicht gewusst. <lacht> das heißt, ich habe einfach die normale Studienberechtigungsprüfung gemacht für alle Studiengänge. Bin dann darauf gekommen, dass das nicht dann erkannt wird. Habe dann die naturwissenschaftlichen Fächer nachholen müssen. Und ähm, während der Zeit, ich glaube, das war 2010, ähm, habe ich gap gehabt, wo ich eben die Studienberechtigungsprüfung noch habe und das war dann so der erste Moment, wo ich als junger, erwachsener Mensch mich ein bisschen mehr mit mir selber konfrontiert habe und irgendwie ähm, die Dinge, die ich bis, hin, bis dahin gemacht habe, hinterfragt habe. Und ähm, zur gleichen Zeit habe ich das Referat für Westernreiten vom Tiroler Landesfachverband übernommen, was mir irgendwie ein Anliegen war, einen aktiven Teil, oder ist es immer noch einen aktiven Teil, Dazu beizutragen, dass wir ein funktionierendes Verbandssystem in Tirol haben, dass wir im Breitensport sein, dass Menschen anfangen reiten, was ein wunderschönes Hobby ist und man einen extrem tollen Ausgleich machen kann und habe dann angefangen, eben verschiedene Dinge zu organisieren, wie zusammenhängende Turnierwertungen, Turniere per se, ähm, damals war Facebook irgendwie so der letzte Schrei, und dann haben wir gesagt, ey, wir brauchen eine Facebook-Page, wir rechnen sonst die Leute nicht mehr, oder? Wer, wer liest, wer liest eine E-Mail, wer liest eine Newsletter, du brauchst Facebook, und, ähm, long story short, äh, hat mich das dann so inspiriert, dass ich mir dachte, eigentlich war cool, eine eigene Homepage, und dann haben wir eine Homepage programmiert, wir alle keine Ahnung gehabt vom Programmieren, ich schon gar nicht, und haben uns dann halt, äh, Hilfe geholt von, von Kollegen, die sowas schon gemacht haben, ähm, und dann, bin ich so ein bisschen auf das Thema Management gekommen, Dinge zu organisieren, Dinge zu leiten, ähm, vielleicht auch mit dem dem Zweck oder oder mit dem dem Hilfsmittel der Technologie. Und ähm, das hat mich dann während der Zeit, wo ich mich eigentlich auf die Studienberechtigungsprüfung für für die veterinärmedizinische Aufnahmeprüfung in Wien äh, vorbereitet habe, total zum, zum Umdenken braucht und dann ich eigentlich, eigentlich willst du das gar nicht und eigentlich ist das halt nur was Naheliegendes und ähm, nicht das, was du wirklich willst und dann habe ich mich in dem Spannungsfeld zwischen Organisation, Management und IT ein bisschen umgeschaut, was man da so machen kann und bin dann bei meinem Ziel gelandet und habe Management und IT studiert und äh, das war die beste Entscheidung, die ich bis jetzt gemacht habe.
1: Wow, was für ein, also jetzt bist du schon lange in der Base äh, und wir reden ja auch echt immer, immer wieder viel zwischendurch so. Und äh, de, diese ganzen äh, Sachen habe ich jetzt nicht gewusst, mega spannend. Ähm, und finde auch wahnsinnig interessant, wie so der Weg, äh, dein Weg dann war zu dem, was es, was es heute ist. Also Autos waren ein Thema, Pferde waren ein Thema. PS auf jeden Fall ein großer, ein großer Aspekt. Aber äh, wahnsinnig, dieses, dieses Umdenken und dieses auch hinterfragen, was will ich eigentlich? in so jungen Jahren?
2: Naja, es war nicht so, dass ich mir die Frage gestellt habe, oder dass es ein aktiver Teil war, dass ich mir denke, ich muss, ich muss das jetzt hinterfragen. Ja. Sondern ich habe einfach gemerkt, das, was ich bisher verfolgt habe und wo ich gedacht habe, das ist mein Leben für alle Zeit. Ja. Und äh, das hat sich falsch angefühlt. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, jeder für sich, ja. und man merkt, okay, ich mache da gerade was, was einmal meine Passion war und wo es kein Links und Rechts geben hat und wo du voll fokussiert auf irgendwas bist und dann nimmt die jemand aus dieser Bubble und du hast die Chance, das, was du da gemacht hast, von außen zu betrachten. Ähm, ich glaube, dass das zwangsläufig dazu führt, dass man sich mit dem Thema anders auseinandersetzt, zumindest was bei mir so. Ähm, und das hat mir sicher auch in meiner äh, persönlichen Entwicklung einen Schritt, Schritt weitergebracht. Also sich damit kritisch auseinanderzusetzen, den, den Pfad neu einzuschlagen, Zelte abzubrechen und neue Dinge äh, lernen und erfahren zu dürfen. Und ähm, im Endeffekt ist das eine Erfahrung, die die um nichts missen möchte.
0: Sehr schöne Weisheiten eigentlich, die du uns hier direkt. Jetzt bin ich ja schon über 30. <lacht> <lacht> Schon mal überlegt, so einen ähm, Kalender zu machen. Mit, Kalender? Deinen, mit deinen Weisheiten.
2: Ah, na, aber das ist eine gute Idee, danke. Ja, wenn ich werde äh, mal Business Portfolio ja. aufnehmen. Ja, ähm.
0: <lacht> was, äh, was ist momentan in deinem mhm. Business Portfolio drin? Autos. Wo bist du tätig?
2: Ah, ja. Äh, ich bin im Moment Geschäftsführer, also seit 2019 Geschäftsführer der Autoland Tirol GmbH. Ähm, in der Autoland-Tirol-GmbH sind wir mit einer Doppelspitze am Weg, also mein Geschäftspartner, auch Geschäftsführer ist der Willi Bacher. Wir sind im Prinzip ein Zusammenschluss aus fünf Tiroler Autobetrieben und haben 2019 das Autoland übernommen, um Bischo in Innsbruck ein neues Zuhause zu bieten mit unserem Slogan, der Löwe hat in Innsbruck ein neues Zuhause gefunden. Ähm, sind wir sind jetzt auf der Hallerstraße und äh, schauen, dass wir die französische Marke wieder mit einem Push nach vorne äh, auch in Tirol in Zukunft sehen können. Ja. Ähm, das heißt, ich bin da verantwortlich für zwei Standorte. Wir haben einen Standort in Innsbruck auf der hallerstraße und einen Standort in Vomp. In Vomp haben wir einen Mercedes-Betrieb, das ist ein sehr familiärer Betrieb. Wir machen da ungefähr 150 Autos, sind spezialisiert auf äh, junge Gebrauchtwegen von Mercedes. Ähm, und in Innsbruck sind wir eben Bichot-Haupthändler in der Landeshauptstadt. Haben das Portfolio ergänzt mit Citroën und äh, Subaru, um ein bisschen das äh, Thema Allrad in, in Innsbruck <lacht> abdecken zu können. Ist doch, ist doch für viele Menschen sehr wichtig. Ähm, und da geht es bei mir jeden Tag darum, ähm, Menschen zu führen, also Mitarbeiter zu leiten, Mitarbeiter zu motivieren, Mitarbeiter zu kontrollieren, Mitarbeiter zu entwickeln, neue Mitarbeiter ähm, ins Team zu integrieren. Ähm, also ich würde mal sagen, in meinem, in meinem Alltag nimmt es 40, 50 Prozent der Tätigkeit ein, weil ähm, unser Geschäft nur so gut ist wie unsere Mitarbeiter und unser Ziel ist, dass wir als Familienbetrieb weiterleben können. Das heißt, ähm, es ist extrem wichtig, dass wir Werte wie ähm, Herzlichkeit, Handschlagqualität, Autokauf auf Augenhöhe, in einem familiären Setting dem Kunde anbieten können und das muss schlussendlich auch unser USB sein. Dementsprechend geht ihr halt äh, sehr, viel, sehr viel Arbeitszeit Drauf. Ähm, die restliche Zeit verwende ich für, den, für die Beschaffung von Fahrzeugen. Ist natürlich auch aufgrund der aktuellen Situation ein sehr wichtiges Thema, weil wir Halbleiterkrise haben, wir haben Corona gehabt, wo die Verfügbarkeit von Autos, das haben sicher viele von mitkriegt, einfach extrem schlecht war und mehr Kunden vertrösten und vertrösten und vertrösten haben müssen und im Prinzip ähm, da einen Paradigmenwechsel vorfinden, der einfach die Beschaffung per se von Fahrzeugen, von dem, was wir bis jetzt gekannt haben, entkoppelt. Ähm, Und, ähm, der Rest geht drauf für Controlling, Buchhaltung, Zahlen, analysieren, wo sein wir, wo will man hin. Ähm, Ja, ich würde sagen, es ist eine ganz runde Beschreibung von meiner Tätigkeit, die ich eigentlich jeden Tag so mache.
1: Das heißt, du bist aus dem Studium rausgekommen aus dem MCI und hast, äh, bist Geschäftsführer vom Autoland geworden?
2: Na, ich habe einen Zwischenschritt gemacht in der herstellenden Fahrzeugindustrie. Ich habe in Kundel gearbeitet bei Lindner Traktoren. Ich ähm, habe da die Chance gehabt, als äh, Projekt- und Prozessmanager innerhalb von sehr kurzer Zeit einen Industriebetrieb von innen kennenzulernen. Und zwar von A wie Anschaffung bis Z wie Zubehör. Also da war wirklich alles in meinem Tätigkeitsbereich drinnen, weil ich einfach entlang der gesamten Wertschöpfungskette ähm, Prozesse analysieren habe, habe dürfen verbessern, habe dürfen Projekte leiten, habe dürfen, um diese Prozesse zu digitalisieren ähm, und das ist eine Erfahrung, die mir jetzt sehr hilft und mich betriebswirtschaftlich wirklich gut geformt hat und mir einen sehr breiten Überblick gegeben hat, über was es überhaupt alles zu bedenken gibt und was die Mittel und Tools sein, um Dinge zu zu initiieren, zu kontrollieren und weiterzuentwickeln.
1: Wow. Und wo geht äh, deine Reise hin in den nächsten Jahren? Wie weit schaust du überhaupt in, in, in die Zukunft und äh, was ist der Plan mit dem Autoland? Äh, was ist dein persönlicher Plan?
2: Also, ich mich in Zukunft weiterhin im Autoland. Ich mir weiter in der Autobranche. Es fasziniert mich jeden Tag. Ich finde Mobilität ist was Wunderschönes und es ist für mich eigentlich eine Ehre, dass ich in dem Zeitpunkt jetzt in der Position sein darf, wo sich so viele Dinge ändern. Es ändert sich die Antriebstechnologie, es ändert sich der Mitarbeiter, Mitarbeiter sind, glaube ich, jetzt anders, wie sie es vor 10, 15 oder 20 Jahren waren. Wir wachsen jetzt anders auch, wie unsere Eltern aufgewachsen sind. Ähm, die Vertriebskanäle ändern sich, Mobilität ganz generell ändern sich. Wir haben steigende Rohstoffpreise, ähm, wir haben einen verstärkten Nachhaltigkeitsgedanken, wir haben eine Corona-Krise gehabt, wir haben jetzt eine Klimakrise, die wir bewältigen müssen. Und in dem ganzen Mix äh, Position, ähm, zu bekleiden, indem man einen gewissen Gestaltungsspielraum hat und sich Dinge für die Zukunft ähm, bereitlegen kann, ist extrem spannend und so wie wir die Historie beim Autoland vorgefunden haben, war das einfach eine sehr bewegte Geschichte. Also der Betrieb hat extrem viele Eigentümerwechsel gehabt, was immer ein Zeichen davon ist, dass einer damit nicht ganz happy war, sonst hätte er wahrscheinlich nicht äh, verkauft. Und äh, unser unser Ziel ist, dass wir das langfristig machen können und nachhaltig machen können. Und äh, insofern sind wir gekommen, um zu bleiben. Und ich bin gekommen, um zu bleiben. Und ähm sehe im Moment total viele Herausforderungen, die wir man, die man bewerkstelligen müssen. Andererseits auch bewerkstelligen dürfen. Und. Der der Return, den ich aus der Arbeit kriege, ist für mich persönlich im Moment einfach sehr bereichernd. Und deswegen ähm, gibt es da keinen Weg links und rechts dran vorbei. Wie lange plane ich in der Zukunft? Es gibt Dinge, die plane täglich, es gibt Dinge, die plane im Monat, es gibt Dinge, die plane im Jahr. Aber ich bin jetzt per se nicht der Mensch, der äh, ein Ziel vor Augen hat. Da möchte ich in zehn Jahren sein, da möchte ich in 20 Jahren sein. Sondern mir ist einfach wichtig, dass mein work life Balance, ähm, sehr ausgeglichen ist, dass ich die Dinge, die ich gerne mache, mir ermöglichen kann, dass ich in der Zukunft mein Privatleben gestalten kann, dass ich mein Geschäftsleben gestalten kann und ähm, es kann sein, dass wir, dass wir weiter wachsen. Es kann sein, dass mir auf der Größe bleiben ähm, und es kann sein, dass, dass es mir in Zukunft ganz woanders und die mit dem Thema Mobilität von innen oder von außen, von Herstellerseite wieder widme. Aber ich sage mal, für die nächsten fünf Jahre fühle ich mich da extrem verankert und äh, möchte aus Innsbruck nicht weggehen.
1: Sehr cool. Ich komme jetzt äh, ja aus einer absoluten VW-Stadt. Ja, aus Baunatal bin ich groß geworden, da war das Thema Auto schon von Kindesbeinen an, irgendwie hat man es immer mitbekommen. Also meine Eltern selber haben jetzt nicht äh, im VW gearbeitet, aber natürlich von Freunden und so, da waren, irgendjemand hat immer bei VW gearbeitet, es ging schon sehr, sehr früh um um äh, den Job, wo wo wirst du bei VW arbeiten, welches Auto wirst du dir als erstes leasen, ist es der GTI direkt gleich zum Start oder dann kam irgendwann der der EOS, mit dem man äh, durch, ähm, durch die Stadt geheizt ist, irgendwie. Also Auto war immer schon präsent, immer schon ein Statussymbol. Ähm, für mich jetzt persönlich nicht, aber ich habe es halt in meinem Umfeld so wahrgenommen. Wie ist es hier? Weil ich finde, also hier nimmt man es anders wahr jetzt aus meiner Perspektive. Ähm, aber würdest du sagen, dass ein Auto immer noch so dieses, diesen Statuscharakter irgendwie ausmacht, den es vielleicht mal hatte vor 10, 15
2: Jahren? Also ich sag, der Statuscharakter, der dekliniert sich ganz einfach von der Größe der Anschaffung, die man tätigt, weil man Auto kauft. Auto ist in Österreich immer nur die zweitgrößte Anschaffung, die Menschen machen, noch dem sie eine Wohnung oder ein Haus sich anschaffen. Ähm, dementsprechend ist der Stellenwert einfach nach wie vor extrem riesig. Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Stellenwert oder das Statussymbol noch genau das gleiche ist, wie es vor 30 Jahren war. Es ändert sich da auf jeden Fall was. Es ändert sich was ähm, in der Demografie. Und die Demografie hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wann ist ein Auto für mich wie relevant. Also wenn ich sage, ich bin aus dem ländlichen Raum. Ähm, aus einer Gemeinde, als junger Mensch, wo sich nicht viel bewegt und die möchte äh, am Wochenende oder in meiner Freizeit flexibel sein, dann hat das Auto natürlich einen wesentlich höheren Stellenwert als wie jemand, der jetzt zum Beispiel in Innsbruck wohnt oder in einem noch größeren urbanen äh, Ballungszentrum. Das heißt, in Tirol aufgrund von der Demografie und der Topografie hat das Auto aus meiner Sicht schon einen sehr hohen Stellenwert und das wird sich auch gar nicht so einfach verdrängen lassen können, selbst wenn man äh, den Modal Split weiter Richtung Öffis äh, bringen möchte, weil einfach der Individualverkehr und die individuelle Freiheit, die jeder damit kriegt, extrem einen hohen Stellenwert hat nach wie vor. Es hat sich die, das, der Stellenwert verschiedener Marken verschoben das kann man relativ gut daran messen, dass Menschen oder unsere Kunden, ähm, Marken unabhängigere Kaufentscheidungen treffen. Das heißt, Produkte sind austauschbarer. Kunden, die jahrelang an VW gefahren haben, sind sich nicht mehr ganz sicher, ob ihr nächstes Auto auch wieder ein VW ist, weil es gibt zum Beispiel von Pichot oder von Mercedes oder von oder von einem, irgendeinem anderen Hersteller, ein Produkt, das nahezu einer ähnliche Qualität bietet, vielleicht ein bisschen anders preislich positioniert ist. Das heißt, ähm, die Produkte haben sich alle so nahe angenähert, dass sie einfach austauschbar sind. Das heißt, das Statussymbol habe ich noch ähm, in der oberen Mittelklasse und im Luxussegment, aber die breite Mittelklasse ist als Statussymbol per se markenunabhängiger geworden. Das Auto an sich an sich als Fortbewegungsmittel hat nach wie vor in Tirol einen sehr hohen Stellenwert. Ähm, Was man da vielleicht auch noch bedenken muss, ist, Kunden, die sich ein Auto anschaffen, die schaffen sich das anhand von dem, was sie im Moment gerade brauchen. Und wenn man jetzt eine Familie hat, braucht man wahrscheinlich mehr Platz. Also ich habe extrem viele Menschen in meinem Umfeld, die studiert haben und unter dem Studium oder in einer Phase von von 18 bis 25 gesagt haben, hey, ich brauche nie ein Auto. Wofür soll ich ein Auto brauchen? Ich kann alles machen. Ich, ich komme von A nach B. Wenn ich verreise, dann miete ich mir ein Auto. Ich brauche kein Auto, weil ich, keine Ahnung, irgendwo einen Surfurlaub mache oder eine Stadt anschaue oder was auch immer. Und ganz viele von denen haben jetzt mit 26, 27 er Familie am Start, und man darf ja ein SUV kaufen. Und ein SUV war eigentlich während unserem Studium so das Symbol für Spießigkeit. Träge, Spießigkeit <lacht> und so. Also es ist der Lebenszyklus der Kunden und der Autos, der verändert sich. Ja. Ähm, ich möchte nie unterschreiben, dass das Auto weniger wert ist oder als Statussymbol nicht mehr so viel äh, Strahlkraft hat.
0: Jetzt gibt es ja, also diese, du hast es schon erwähnt eigentlich, das Mieten äh, ist ja trotzdem nach wie vor möglich, beziehungsweise gibt es ja auch Modelle mit Carsharing, ähm, die jetzt hier in Innsbruck gefühlt noch nicht so angekommen sind. Aber ist das was, was das individuelle Auto ersetzen kann?
2: In manchen Gebieten auf jeden Fall. Und ähm, in urbanen Ballungszentren ist es schon sehr präsent. Innsbruck, Tirol oder ganz Österreich ist von der Topographie her meiner Meinung nach für Carsharing <lacht> äh, ein sehr kompliziertes Territorium, ähm, weil die verschiedenen Benutzer nicht immer an der gleichen Örtlichkeit sein. Das heißt, ich muss beim Carsharing ja immer das Produkt, den Kunde und das Ziel, also den Zielort irgendwie harmonisieren. Und wenn ich in einem Gebiet bin, wo die Harmonisierung von den drei Parametern relativ schwierig ist, und ich sage, das haben wir in Tirol definitiv, dann ist es sehr schwierig, da ein vernünftiges Geschäftsmodell aufzusetzen, weil ich einfach dementsprechend mehr Kilometer aufs Auto draufspul, mehr Zeit brauche, um das Carsharing oder das Auto dorthin zu bringen, wo ich es gerade braucht. Das heißt, ihr werde lang oder, oder über lang oder kurz nicht drum herum kommen, dass jemand das Auto so wie man es jetzt zum Beispiel mit die Scooter sehen in Innsbruck, die werden immer wieder an verschiedene strategische Orte zusammengefasst. Ja. Und das steigert natürlich die Kosten, wohingegen wenn ihr Millionen Metropole habt, dann kann ich einfach davon ausgehen, dass egal wo der Kunde das Auto dann abstellt, dass sie wieder einen weiteren Kunden generieren kann. Das ist in Innsbruck relativ schwierig. Du hast relativ viel Inbound-Traffic und du hast relativ viel Outbound-Traffic. Aber in der Stadt, mit dem Auto sich fortbewegen, ist in Innsbruck nicht so cool. Das heißt, Carsharing per se, Siege für Innsbruck und den Tiroler Markt äußerst schwierig. Also mir wird es vom Umweltgedanke, von der Ökologie und auch ökonomisch, wird's mir extrem reizen, in dem Feld. Geschäfte zu machen oder Geschäfte zu entwickeln oder vielleicht eine Carsharing-Plattform ähm, bei uns anzusiedeln. Ich glaube nur, dass es betriebswirtschaftlich extrem schwierig ist, damit einen, einen Mehrwert zu generieren. Und solange das die Grundbasis ist, wird es schwierig, dass sich das bei uns durchsetzt.
0: Wie ähm, schaut das mit? so Ich habe da keinen Namen für, aber Kollektiv-Sharing, also man. Kauft sich ein Auto zusammen? Ist das was, was, was du auch mitbekommst im Autoland oder ähm, funktioniert sowas erfahrungsgemäß?
2: Ich kriegs nicht mit. Ähm, ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Das erste ist, dass jemand, der den Gedanke hat, ein Shared Vehicle sich anzuschaffen, wahrscheinlich gerade Neuwagen kauft. Und das zweite ist, dass meistens schon bereits Autos, die jemand besitzt, einen zweiten User dazu kriegen. Aber dass jetzt zwei sich finden, drei sich finden und sagen, hey, wir kaufen jetzt gemeinsam ein Auto, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
1: Ist auch irgendwie echt schwierig, gell? Ich meine, es gibt so versicherungstechnische Hürden. Man muss natürlich sagen, okay, wer hat jetzt wann wie Anspruch auf das Auto? Ja, ähm,
2: rechtlich ist so. Du kannst noch einen Zulassungsbesitzer haben. Ehm, also ja. es muss immer eine Person dafür verantwortlich sein. Ja. Ja.
1: Also das geht schon mal gar nicht eigentlich, dass ich sage, ich habe hier drei Leute, die sich das teilen und alle drei sind dafür verantwortlich.
2: Meines Vielleicht. Wissens nach geht es nicht. Ja. Ich kann natürlich schon innerhalb von einer Familie sagen, ähm, Mann und Frau ja. Meier sind Zulassungsbesitzer. Um, aber wie das also ich kann mir nicht vorstellen dass es geht wenn wenn jetzt drei WG-Kumpels sich gemeinsam ein Auto kaufen wollen dann ist es so wie beim Mietvertrag du brauchst jemanden der dafür rechtlich die Verantwortung tragt
1: ja. es gibt ja immer mehr auch so ähm, Auto-Abo-Möglichkeiten oder also ich glaube auch in Deutschland viel. ich weiß nicht wie es in Österreich ist ähm, ist das was was du wo du glaubst das ist ein Modell mit Zukunft dass man sagt hey diese Woche oder den, den Monat im Keine Ahnung, im Juli brauche ich nur ein kleines Auto, weil da bin ich viel in der Stadt unterwegs, aber im im Winter drei Monate lang brauche ich ein großes Auto, damit ich die Ski reinpacke und dann tausche ich mir das einfach so aus. Ist das
2: das ein Modell der Zukunft? Ähm, Es ist ein Modell, das einen gewissen Marktanteil ähm, für sich reklamiert. Und das zu Recht. Ähm, Es macht durchaus Sinn, dass man das... Also im Prinzip ist ja Abo-Modell nichts anderes wie... ähm, ich verändere das Revenue-Modell eines Autos, nicht? Das heißt, ich mache nicht mehr eine Transaktion am Anfang des Autos, sondern ich miete es über einen regelmäßigen Zeitraum. Das heißt, ich mache einfach eine andere Kostenverteilung und habe dann äh, beim Auto-Abo ähm, nicht die rechtlichen Konsequenzen, dass das Auto dann mir gehört und ich es wiederverwerten muss, sondern ich bin ja nie Besitzer, sondern ich bin ja nur User, nicht? Ähm, das würde ich ein bisschen trennen von der Diskussion, welches Auto brauche ich zu welchem Zeitpunkt. Ähm, wir kennen das von verschiedenen Handyverträgen oder anderen ABO-Modellen. In der technischen Umsetzung ist es gar nicht so einfach, dass man die absolute Flexibilität dafür generiert. Was wir machen können ähm, als Händler vor Ort, ist, dass wir im Prinzip diese Flexibilität selber garantieren. Das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der E-Auto kauft, dann hast du natürlich die Frage, wie weit kriege ich damit, kann ich in Urlaub fahren und und und. Für unsere Kunden schauen wir natürlich, dass wir schon so ein Abo-Modell ähm, bereitstellen, beziehungsweise die Mobilität on demand bereitstellen, die der gerade braucht. Wenn der E-Auto kauft, dann kann er sich zum Unkostenbeitrag ein Urlaubsauto ausmieten. Die andere Frage ist, Will der Kunde das? Will der dann mit dem Auto, das er sich ausleiht, in den Urlaub fahren? Wir bieten das jedem unserer Kunden an und nur die wenigsten nehmen das tatsächlich wahr. Und es hat auch wieder mehrere Gründe. E-Autos sind meistens Zweitautos oder Firmenautos. Es gibt sehr wenige Leute, die wirklich alles in ihrem Alltag mit einem modernen E-Auto bewerkstelligen. Nicht? Aber die Möglichkeit gibt es. Abo ist toll, Abo gibt es de facto fast von jedem Hersteller, jetzt schon. Es gibt Flatrates, es gibt Flatrates in der Versicherung, es gibt Flatrates im Leasing. Man muss nur beim Auto ein bisschen aufpassen, dass man die Dinge nicht vermischt. Ein Abo, Operating, Leasing, Leasing, das ist inzwischen alles so unübersichtlich oder positiv formuliert so flexibel, dass ich mir de facto mit einem vernünftigen Leasing mein Abo selber machen kann. Ja. Wenn ich sage, ich mache Operating Leasing, also ich miete das Auto nur, dann habe ich im Prinzip ein Abo. Das ist schon mal das Revenue-Modell und die Flexibilität im Use Case ist ein anderes Thema und ist relativ schwierig zu bewerkstelligen, weil ich natürlich verschiedene Peaks abbilden muss. Also wenn jetzt alle meine E-Auto-Kunden in der zweiten Augustwoche kommen und sagen, David, ich möchte einen Bus zum Urlaub fahren, ja, dann werde ich anfangen zu schwitzen. Das heißt, das sind so Dinge, die man in der Verfügbarkeit einfach bedenken muss.
0: Thema ähm, Bus (lacht) Ähm, ist ja hier, ist das in Innsbruck sehr präsent, beziehungsweise gibt es einen Trend dazu, du hast es vorher erwähnt, äh, inbound, outbound. Ich glaube, outbound ist wahrscheinlich äh, nach außen wegfahren, oder?
2: Ja, definitiv. Also, wenn,
0: dann wird äh, wahrscheinlich der, der Campervan äh, schon
2: gesucht werden, oder? Campervan ist das Ding im Moment. Also, das hat speziell durch Corona so einen richtigen Booster erlebt. Ich denke, dass es in Innsbruck auch mit dem relativ, wie soll ich sagen, jungen, sportlichen Klientel zu tun hat, dass es speziell bei uns so ein Trend ist. Also es gibt extrem viele äh, Kunden, die kommen im Alter zwischen 25 und 30 und, und möchten ein möglichst billiges Auto mit möglichst viel Platz, mit dem sie ihre Ski, Radl, vielleicht sogar Familie, was auch immer, urlaubstauglich verstauen können und wegfahren können. Ähm, der Boom ist da. Wie lange der anhaltet und ob das ähm, langfristig so geht, ist die Frage. Ich glaube, dass es einen gewissen Marktanteil immer geben wird für Camper, für Busse, für schön ausgefahrte Busse, für Campingurlaub. Ähm, Ich glaube, dass das eher an viele andere Faktoren hängt, als an der Automobilindustrie. Da geht es einfach darum, wie leistbar ist der Urlaub, den ich machen kann, wohin will ich fahren, wie viel Flexibilität ähm, möchte ich gerne haben, mag ich überhaupt Camping oder will ich in einen All-Inklusiv-Club gehen und im im Zusammenspiel von wie viel muss ich für einen Urlaub ausgeben, was ist mir im Urlaub wichtig, denke ich, dass wir in Innsbruck einfach ein sehr junges Zielpublikum haben, die genau auf die Dinge, ähm, Preis, Platz und Flexibilität äh, gut zu sprechen sind oder denen das sehr wichtig ist und dementsprechend haben wir einen sehr hohen Druck, in dem Fahrzeugsegment.
0: Und hier ist ja jetzt Sharing dann beziehungsweise Vermietung eigentlich ähm, dann doch ein großes Thema oder ein Modell, was gerade sehr viel genutzt wird. Also sich entweder sich selbst einen Van ausbauen oder kaufen und ihn dann vermieten für die Zeit, wo man ihn nicht braucht, oder umgekehrt sich einen mieten, weil man sich keinen leisten kann und ja. davon profitieren.
2: Also privat. Ich finde es total schwierig, einen, einen Bus anzuschaffen und dann im Bekanntenkreis zu vermieten, ähm, weil oh. man, ja, jetzt kommt der springende Punkt oder das Argument, weil du immer das Auto oder wahrscheinlich will jeder beim schönen Wetter wegfahren. Jeder will zu typische Urlaubszeiten wegfahren, wo mehrere Leute im Bekanntenkreis frei haben. Das heißt ähm, Es privat zu machen, geht natürlich. Ähm, Ist auch sinnvoll, wenn man sich sowas teilt. Was ich total, also was ich zum Beispiel privat mache, ist, dass ich sage, ich fahre ein Stück des Urlaubs, fliege zurück und jemand übernimmt dann mein Auto an der Destination XY. Ähm, Das
1: das ist was, was du privat selber so... So mache ich das. Ja, Ja, genau.
2: Also weil zum Beispiel ich... Wenn man sagen, du willst irgendwo hin, wo es warm ist und du willst einen tollen Urlaub haben, wie Portugal zum Beispiel, super schön. Ähm, aber es ist halt weit weg. Du hast nicht so viel Zeit. Du willst vielleicht nicht so viel Zeit aufwenden. Es ist auch relativ teuer, wenn du die ganze Strecke mit dem Auto fahren musst. Ähm, und da hat es für uns bis jetzt super funktioniert, dass wir einfach das Auto dorthin bringen, das heißt einen Roadtrip dorthin machen und dann übernimmt jemand das Auto und bringt es wieder retour.
0: Das hattest du mir auch mal angeboten, übrigens. Stimmt, ja, Marokko. stimmt, stimmt. Ja, dann leider habe ich es bis,
2: ja, bis jetzt noch nie nach Marokko geschafft, Ach, leider. Schon, ja. <lacht> ja, Marokko ist halt äh, Urlaubs, urlaubstechnisch äh, mit einem sehr engen Zeitfenster verbunden. Es ist dann eher im, Urla- im, im Winter, weil es halt doch sehr warm ist. Es kommt darauf an, was du dort machen willst. Logischerweise. Okay. Äh, zur kommerziellen Vermietung ist es auch also so, dass wenn du vom Mietgeschäft leben willst, dann musst du schauen, dass das Auto ungefähr 100 Tage vermietet ist im Jahr. Und das geht sich bei uns von den klimatischen Bedingungen her aus meiner Sicht nicht aus. Also das Auto so viele Tage zu vermieten, wird nicht passieren. Das heißt, du musst dir die Miete so vorstellen wie eine Art des Leasings. Ich schaffe als Autohaus oder Vermieter, das Auto an, vermiet für eine gewisse Zeit und wenn der Restwert an eine geschäftliche Opportunität bietet, feuere ich das wieder. Und so kann ich mir das refinanzieren und kann wieder neue Fahrzeuge anschaffen. Also das ist ein Mietmodell, das im Moment sehr gut funktioniert. Und ähm, das, da gibt es große Hersteller, die das machen, es gibt kleine Hersteller, aber im Prinzip ist bei allen das gleiche Geschäftsmodell. Jede Mietfirma wird schauen, dass sie so viele Autos wie möglich zum besten Preis kriegt, die Autos so viel wie möglich auf die Straße bringt und zu einem Zeitpunkt, der strategisch sinnvoll ist, wieder veräußert.
0: Jetzt kann ich ja als Privatperson zum Beispiel sagen, äh, es ist mein Traum, einen eigenen Van auszubauen, selber auszubauen. Aber damit sich das finanziell ausgeht, muss ich ihn dann oder kann ihn dann äh, vermieten? Zum Beispiel, oder?
2: Kannst du natürlich, ja, ja, klar. ja Du kannst ihn halt wahrscheinlich dann nicht nutzen, hm. wenn du ihn gerne nutzen wollen würdest. Und das war für mich immer so ein bisschen das Dilemma, hm. das ich mit dem Ausbauen von eigenen Sachen gehabt habe und das dann vermieten.
1: Ja, und du hast natürlich auch die Thematik, finde ich, immer bei Bussen, wenn du ein Privatauto hast... Jetzt mein Bus zum Beispiel, ne, der hat 200.000 Kilometer runter. Äh, wenn ich den jetzt noch irgendwie an viele Leute vermiete, ähm, und du kannst ein Auto ja so und so fahren, ähm, und ne, äh, don't be gentle, it's a rental, ist ja auch Definitiv, ein Thema, was ist bei Motto? Das ist, äh, ist dein Motto, okay, nice. <lacht> ähm, du hast halt einfach immer die Thematik, dass das Auto einfach äh, die Gefahr ja. ist, läuft, dass das Auto einfach schneller kaputt geht. Dass es abgenutzt ist, gerade beim Camping. Ich meine, du fährst auf irgendwelche engen Campingplätze, auf irgendwelchen engen Straßen, weil du willst noch das letzte Futzel in der geilen Bucht erwischen, wo du mit dem Auto hinkommst und wenn es dein eigenes ist, gehst du anders damit um, als wenn es eben gemietet ist. Das heißt, die Gefahr bei einem Privat-Pkw ist natürlich einfach hoch, dass du ihn schnell, dass er schnell an Wert verliert, schnell an Wert verliert, schnell kaputt geht. Und deswegen, glaube ich, ist es schon ein Modell, was man sich echt sehr, sehr gut überlegen muss, um da nicht leidtragender zu sein?
2: Definitiv. Also wir lösen das Problem äh, durch einen relativ hohen Selbstbehalt bei Schäden ja. und einer Kaution. Und wenn einfach dementsprechend viele Investitionen nach dem Urlaub in ein Auto anstehen, dann äh, habe ich als Vermieter natürlich die Sicherheit, dass ich sage, okay, ähm, mit der Kaution beziehungsweise mit dem Selbstbehalt, dass ich die Kosten decken kann. Das Problem, das ich dann habe, wenn es jetzt in der Urlaubsaison ist, dass das Auto einfach für, keine Ahnung, eine, eine gewisse Geschichte. Anzahl von Tagen nicht zur Verwendung steht. Das heißt, die Opportunitätskosten ja. des Unfalls oder der, des Verschleißes sind eigentlich die nicht vermieteten Tage ja. und gar nicht aus, un, aus unserer Sicht jetzt, wir verdienen ja rein theoretisch ein Geld mit am Werkstattaufenthalt, ja, ähm, die Reparatur an sich. Ja. Wenn ich das als Privatperson macht, dann habe ich natürlich äh, keine Sicherheit ja. dafür. Ja. Wie siehst du das generell? Macht es Sinn, sich selber einen Van auszubauen? Also ich persönlich finde das ein extrem tolles Projekt und jeder, der das gemacht hat, denke ich, wird es unterschreiben. Ich finde, es gibt einen schmalen Grad zwischen dem, was man selber ganz cool machen kann und zwischen Dingen, die vielleicht selber nicht so viel Sinn machen. Das hängt davon ab, wie technisch affin bin ich, welche Mittel stehen mir zur Verfügung, wie viel Geld will ich investieren, was will ich damit machen. Nicht? Aber ich sage also, eine Basiseinheit an Küche, in dem Fall eine Kühlbox, Basiseinheit an Kocher, Basiseinheit an Schlafen. Ich für die meisten schon eine ausreichende Ausstattung für einen Camper oder ein selbst ausgebautes Campingtool. Ähm, für mich persönlich ist immer ein guter Gradmesser, solange ich Spaß habe, Dinge an meinem Auto zu ändern und umzubauen und neu zu denken, bin ich am richtigen Weg und wenn ich dann merke, boah, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, kann ich eigentlich fast nie erreichen, weil sie technisch so kompliziert sein und die Tücke steckt da meistens im Detailstichwort Elektrosystem. Ich sage, ich möchte ein, Foto, äh, ein Solarpanel am Dach haben, eine zweite Batterie, vielleicht einen Generator, dass ich mal mein MacBook laden kann oder einen Föhn bedienen kann oder so, dann ist es schon eher kompliziert. Habe ich sogar 12 Volt Setup mit einer mobilen ähm, Batterie dazu, die keine 40 bis 60 Ampere Stunden leistet, die während der Fahrt über einen Zünder Zigaretten- laden kann, damit über Nacht mehr Kühlbox oder vielleicht mal für zwei Tage meine Kühlbox machen kann oder ein mobiles Solarpanel, das ich aufs Dach lege und dann direkt die, die Kühlbox damit bediene. Oder die Bio-Sauna. Oder die Bio-Sauna. <lacht> genau, viel Spaß. Ähm, <lacht> Sowas finde ich schon sehr sinnvoll und ähm, würde wirklich jedem empfehlen, weil ich finde, dass die, die Investmentkosts äh, überschaubar sind. Als Auto-Händler muss ich natürlich sagen, vergiss es. Es ist viel ja. zu viel Aufwand. Äh, es wird nie so cool wie ein fertiges Produkt sein. Bei unseren Produkten, keine Ahnung, wenn ich jetzt an Marco Polo. Mercedes hernehmen, der ist ausgeklügelt, da steckt noch Haushalt 70 Jahren drin, ähm, mieter durch sowas, hast einen sorgenfreien Urlaub und äh, viel mehr Erlebnis. Ja. Also die Balance oder die, die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Es ist wunderschön, mit einem fixfertig ausbauten Auto von der Stange einen Urlaub zu machen. Der Ease of Use ist ganz anders. Du kannst dich einfach darauf verlassen, dass die Dinge funktionieren. Natürlich, wenn es dein persönlicher Spaß ist und Nervenkitzel, dir dein Auto auszubauen, funktioniert es dann? Wie lange funktioniert es? Ist es praktikabel und so? Wenn und ich du hier rein säg, fällt das
0: Auto dann auseinander? Ja, definitiv. definitiv. Ja, genau. <lacht> ähm,
2: das, ist, das ist im Allerwahr war extrem spannend. Also speziell, wenn es dann an... an, an Fahrwerksumbauten geht oder Höherlegung oder neue Raufen oder keine Ahnung, da beschäftigt man sich dann natürlich schon anders damit, wie man's das, wie man es mietet. ist aber dann auch ein anderer Urlaub und äh, macht hat ein anderes Risiko. Und Das ist halt die Abwägung, die, glaube ich, jeder für sich treffen sollte.
0: Da fällt mir jetzt eine äh, ganz spontane Frage ein. Ähm, MTV Pimp My Ride kennst du, oder?
2: <lacht> ja, habe ich mal gesehen. Ja.
0: Wie ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, wie realistisch waren diese Ausbauten da? Ah, Glaubst du, das war schon eine solide Sache, so oder?
2: Ähm, die Ausbauten waren ultralässig und sowas gibt's ja auch nach wie vor. Also in der Türkei gibt's einen riesen Markt für so Luxusausbauten weißt du? von keine Ahnung. Eben zum Beispiel kriege ich persönlich immer mit durch Mercedes V-Klassen, die werden hinten zur Luxuskarosse umbaut und Herrenglück und Chrom überall. Ähm, <lacht> was was ich, bei Pimp right, das ist ja eigentlich gar kein äh, schlechtes Beispiel, das du da lieferst. Total cool finde, ist einfach die Wertigkeit der Arbeit, die Wertschätzung in der Community ähm, und der Kult, der da vermittelt wird. Und das ist was, was ich total gerne in meiner Werkstatt habe. Das ist was, was ich meinen Mechanikern immer, immer, immer wieder sage. Das ist unser Produkt. Wir verkaufen diesen Kult. Und ich möchte, dass jemand zu uns kommt und sich darauf verlassen kann, dass wir das Auto so, wie er sich das vorstellt, wieder auf die Straße bringen. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen ich gebe mein Auto wohin und kriege dann okay wieder zurück oder ich gebe mein Auto wohin und kriege dann genau das zurück, was ich gern gehabt habe. Aber die, die das wertschätzen muss, die dafür lebt, die, meine Mechaniker, die, die lieben das, wenn sie an Autos schrauben können. Ja. Die lieben das, wenn sie an ihren privaten Autos Dinge verändern können. Und der Schrauberkult ist, finde ich, das, äh, das echte Erfolgsrezept in der Werkstatt. Du brauchst einfach Menschen, die das gerne machen und du brauchst Menschen, die diese Arbeit wertschätzen. Und solange die Balance ähm, aufrecht erhalten wird, glaube ich, das ist ein sehr guter Nährboden für sehr gute Qualität in der Werkstatt.
1: Gibt es das noch so oder ist das weniger geworden? Also ich habe das Gefühl, aber es kann auch wieder daran liegen, dass ich jetzt hier in Innsbruck bin und in anderen ja, Bereichen unterwegs bin, ähm, so... Keine Ahnung, die, die, die Felge jetzt aufs Auto zu machen oder das Auto so und so tiefer zu legen, das war irgendwie früher, glaube ich, ein, ein, größerer Aspekt, oder? Chromfelge.
2: Ohne Chromfelge geht gar nichts. Warum Chrom- eigentlich immer Chrom ist. Ja, blink, ja. blink. Ja, genau. <lacht> das ist jetzt eine absolut nicht verifizierte Wahrnehmung meinerseits, aber ja, ich habe alles das Gefühl, dass es das an Wertigkeit verloren hat. Ja. Ähm, wenn man aber zum Beispiel nach noch Wiener Neustadt schaut und sich da mal zwischen Wiener Neustadt und Brodersdorf aufhält für einen Urlaub, dann merkt man, dass es dort unten schon eine richtige Tuner-Szene gibt ja, und die Wertigkeit von den Produkten nach wie vor extrem hoch ist. Okay. Ähm, ich kann es daran messen, dass mir äh, hochmotorisierte Modelle äh, sehr oft in die Region verkaufen jetzt, wo wir von den Lofoten zurückgeflogen sind, haben wir einen Zwischenstopp in Oslo gemacht und in Oslo ist das zum Beispiel das Ding, also dicke Autos die sind da ganz groß im Kurs und richtig auffallend äh, laute Auspuffe äh, Chromfelgen höher tieferlegen. Hauptsach Hauptsache äh, aus der Masse herausstechen ja, ja. Krass
0: Ich muss mich jetzt leider ähm, verabschieden
2: Oh, David, die wird
0: nicht. Noch nie vorgekommen, aber äh, (lacht) leider einen Termin genau in diesen Podcast reingelegt. Ähm, Vielen Dank einstweilen für die Einblicke und den kurzen Exkurs auch in äh, MTV Pimp My Ride. Das war jetzt echt interessant, nämlich für mich zu wissen. Und wünsche euch viel Spaß noch bei diesem Gespräch. Danke, danke David, Viel Spaß und Tschüssi. Tschüss. (lacht)
1: Ja, ja, viel. Da, da waren es nur noch zwei. Da waren es nur noch zwei. So schnell geht's. Du, ich habe letzte Woche äh, eine Überschrift gelesen. Mercedes EQXX äh, fährt 1000 Kilometer ohne Zwischenladung. Stark, äh, oder? Brutal stark. Mega geil. Finde ich Wahnsinn. Faszinierend. Also, wir sind ja, <lacht> ja äh, 3 fahrer ja, also Elektrofahrer. Oh, ja, oh sorry. das war schon mal in ich in dem Podcast nicht so. Ja, ich weiß. Aber ähm, genau. Und äh, klar, Reichweite ist ein Riesenthema. Ja. Ähm, Glaubst du an eine vollelektrische Zukunft? Ja, glaube ich definitiv. Definitiv, vollelektrisch.
2: Verbrenner, sterben aus. Ja, das ist beschlossene Sache. In die, welchem Zeithorizont? Die politischen Weichen seien jetzt einmal in einem ersten Horizont auf 2030
1: gestellt. Ja.
2: Und, Tirolweit aber?
1: Oder österreichweit?
2: Ich rede jetzt vom Europa. Ah, krass. Ja, also das sind Richtlinien von der Europäischen Union. Das mhm. wird über die an Teil der CO2-Bepreisung gehen, es wird über die äh, Hersteller-Richtlinien gehen, es wird über die neue Gruppenfreistellungsverordnung gehen. Ähm, und ich glaube, dass wir dann bald in einem Bereich sein, wo sich das für den Hersteller einfach nur noch so lohnen wird, ähm, diese Autos voll elektrifiziert äh, anzubieten. Äh, bei Peugeot haben wir 98 Prozent Ziel elektrifizierte Flotte ab 2026. <lacht> ich das, glaube ich will bis 2030 zwei Drittel der Flotte elektrifizieren. Also es kommt relativ unabhängig davon, was wir persönlich davon halten oder ob ich das gut finde oder schlecht finde, die Weichen sind auf Elektromobilität gestellt. Es hat sich äh, als eine sehr praktikable Technologie erwiesen und hat ganz klar den Kampf gegen Wasserstoff, Bio-Ecofuels oder anderen Alternativen gewonnen. Also man ist ja relativ lange Zeit an oder davon ausgegangen, dass sich der plugin in hybrid viel stärker durchsetzen wird mhm. als wir jetzt. Und eigentlich, wenn man jetzt in den Rückspiegel schaut, kommt man darauf, dass das eine nette Brückentechnologie war und für einen oder anderen Use Case sehr interessant war. Aber in Wahrheit der Elektromobilität, also der rein elektrischen Mobilität, äh, nicht das, Wasser erreichen kann.
1: Es macht hier ja wahrscheinlich auch, was die Infrastruktur angeht, relativ wenig Sinn, da auf, auf irgendwelche Hybridkonzepte zu setzen. Äh, wenn man sich jetzt die Anzahl an Ladesäulen und so weiter anschaut und die Möglichkeiten, wenn ich jetzt aber Tankstellen brauche und Ladesäulen in der gleich hohen Anzahl, dann wird es ja immer schwieriger. Ist die Infrastruktur, glaubst du, das geht sich aus bis 2030?
2: Ähm, die Infrastruktur wird auf jeden Fall krämmen. Ja. Also man muss immer... Ähm, In der Diskussion unterscheiden zwischen öffentlicher Infrastruktur und privater Infrastruktur. Ähm, Ein E-Auto zu besitzen, ohne es zu Hause laden zu können, ist extrem teuer, weil öffentliche Lade sollen nicht billig sein. Und ähm, da ist die Infrastruktur natürlich auch noch nicht so ausgebaut, dass jeder sein Auto öffentlich laden kann. Das heißt, wenn man sich der E-Mobilität widmet, ist es ganz, ganz wichtig, dass man zu Hause mit einem vollen Auto losfahren kann, dementsprechend preiswert äh, das Auto laden kann. bietet natürlich auch verschiedene Vorteile. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, dann gehe ich schon davon aus, dass wir auch die Infrastruktur im äh, Privatbereich äh, bereitstellen werden. Das betrifft jetzt unserem einzugsgebiet in Innsbruck vor allem die ganzen Mehrparteienhäuser, die teilweise ohne Tiefgaragen oder mit unzureichenden Ladestationen in den Tiefgaragen ausgestattet sind. Es äh, sind da Investitionen zu tätigen, es sind äh, verschiedene Stakeholder zu bedenken, wie Eigentümer, Hausverwaltung, äh, Energielieferant, die man irgendwie auf einen Nenner äh, bringen will. Ich finde aber andererseits, dass es eigentlich eine total tell, äh, tolle Gelegenheit ist, die, die Wertschöpfung in der Region zu behalten. Weil wenn ich mein, jetzt überspitzt formuliert mein Rohöl aus Saudi-Arabien kriege, oder jetzt Russland ist natürlich ein sehr präsentes Thema im Moment, und dann verdienen wir genau nichts damit. Aber wenn ich einen Elektriker brauche und einen Installateur und äh, einen Tiefbauer und einen Energielieferant aus der Region, dem mein Haus was machen, dann bleibt die Wertschöpfung zur Bereitstellung der Energie in der Region. Das finde ich mal einen riesengroßen Vorteil, was die Infrastruktur betrifft. Und man muss ganz klar sagen, wir haben vor drei Jahren ungefähr 26.000 E-Autos in Österreich gehabt. Wir haben 2021, glaube ich, 46.000 oder 47.000 E-Autos äh, bewegte Flotte gehabt und wir gehen davon aus, dass wir das heuer verdoppeln. Also wir werden ungefähr bei 100.000 Fahrzeugen liegen. In Verhältnis zu einem bewegten Fuhrpark in Österreich von fast 6 Millionen angemeldeten Fahrzeugen ist das nach wie vor ein sehr, sehr kleiner Teil. Und ähm, mhm. da müssen wir einfach der betriebswirtschaftlichen Logik folgen, wenn es einen gewissen Bedarf gibt und eine gewisse Nachfrage, dann wird es auch das Angebot geben. Also es gibt extrem viele Energielieferanten, die nur darauf warten, endlich ihre ganzen Pläne zur Elektromobilität, zur Infrastruktur aus der Schublade zu holen. Nur haben wir bis jetzt einfach noch nicht den Business Case ja. dafür. Das Gleiche gilt es übrigens auch für die Wiederverwertung von Batterien und Aufbereitung von Batterien. Das ist technologisch überhaupt kein Problem und ist eines der größten Mythen, dass man die Batterien dann immer verwenden kann also, am Ende der Lebenszeit. Man kann die sehr wohl recyceln und wiederverwenden. Es ist sogar so, dass recycelte Batterien eine wesentlich höhere Energiedichte aufweisen als fabriksneue Batterien. Ich kann jetzt nicht aus einer Batterie wieder eine Batterie machen, aber ich kann aus zwei Batterien mindestens eine Batterie machen oder sogar 1,3 im Schnitt. Das heißt, ich kann es recyceln. Es gibt in Europa schon drei sehr große Firmen, die das machen, aber es gibt es natürlich noch nicht in der breiten Masse und auch noch nicht so präsent weil ganz ehrlich, wir haben noch keine alten Batterien. Kein und die Batterien von diesen Elektrofahrzeugen von vor zehn Jahren, die fahren ja immer noch. Ja. Und eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass die nicht mehr fahren. Ja. Ja. Das heißt, also Infrastruktur wird kommen, wenn der Bedarf und die Nachfrage da ist. Recyceln, Wiederverwenden von Batterien wird auch dann kommen, wenn es einen Bedarf gibt. Technologisch überhaupt kein Problem. Ähm, und das sind eigentlich die zwei Barrieren, die neben der Reichweite die größten Hemmnisse, so jetzt mal so in der breiten äh, gesellschaftlichen Meinung zur Immobilität sein.
1: Das heißt aber, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mir ein neues Auto anzuschaffen, macht es, also jetzt haben wir 2022, macht es überhaupt noch Sinn? Weil, wenn ich sage, ich kaufe das jetzt nicht für ein Jahr, ne, das ist nicht genug, ich finanziere das Ding, das ist eigentlich mein Auto für die nächsten zehn Jahre dann macht es ja gar keinen Sinn, jetzt über das Thema Verbrenner nachzudenken, oder?
2: Es kommt davon, was du mit dem Auto machst. Ja. Ja, wenn du die Total Cost of Ownership berücksichtigst, wenn du Reichweite berücksichtigst und äh, die Ladeinfrastruktur, die dir jetzt zur Verfügung steht, ähm, die Plattform für ein E-Auto bietet, dann ist es natürlich billiger jetzt ein E-Auto anzuschaffen und es ist ganz klar die Zukunft. Mhm. Es gibt verschiedene Gründe, wieso es jetzt noch keinen Sinn machen kann. Eben zum Beispiel, wenn ich zu Hause noch keine Ladeinfrastruktur habe oder wenn ich jeden Tag, keine Ahnung, als Vertreter halb Österreich abklappern muss. Ja. Natürlich kann ich mir das mit einem E-Auto einteilen und natürlich gibt es Fast Charging, aber mh, ich kann das noch nicht so nutzen, wie ich es vielleicht gern gern machen würde. Das heißt, aus meiner Sicht hängt es ganz klar vom Use Case Also wenn man sich das zum Beispiel ähm, überlegt bei einer Mittelklasse, wo es bei uns äh, der Peugeot 208 ist, den wir elektrifiziert anbieten, ähm, dann habe ich zwar wesentlich höhere Anschaffungskosten beim Elektromodell als beim Verbrenner, aber über die Jahre gesehen rechnen sich einfach die Total Cost of Ownership ähm, oder sind die Total Cost of Ownership beim E-Auto wesentlich geringer. Ja, also wie beim beim Elektroauto. Also wenn ich das so kurz überschlage, dann dann habe ich wahrscheinlich Total Cost of Ownership ähm, für Energie beim beim Verbrenner. Ähm, ich glaube, ich habe das auf vier Jahre gerechnet, wenn ich richtig bin. Von ähm, um die 6.000 Euro und je nachdem, wie sich die Preise jetzt entwickeln. Aber beim E-Auto gehe ich davon aus, dass wir nicht einmal ein Drittel Echt? der Energiekosten brauchen. Ja. Und äh, bei, bei äh, Wartung und Service kann man davon ausgehen, dass ich auf vier Jahre ungefähr drei bis 3.500 Euro in eine Mittelklasse, also kleine Mittelklasse investieren muss. Verbrenner. Verbrenner, genau. Ähm, und da sind wir für uns natürlich in einem sehr, äh, wie soll ich sagen, mhm bedrohenden Segment, dass wir bei Autos viel, viel weniger an, an Wartung umsetzen werden. Also ja. auf, auf den vergleichbaren Zeitraum wo die vier Jahre gehe auf unter, unter 1.000 Euro, die Echt? man in Wartung investieren muss. Ähm, und das sind einfach die Dinge, die man berücksichtigen muss. Also ich glaube, es gibt im Moment nicht die Situation, wo ich einem Kunde sagen wird, ich würde es dir nicht empfehlen. Mhm. Ähm, oder ich würde es dazu 100% empfehlen, sondern es kommt einfach auf so viele verschiedenen ja. Komponenten an. Ja. Für mich ist nur wichtig in der Diskussion, dass man das objektiv bewertet. Alle verschiedenen Aspekte von der Reichweite über ja. äh, die tägliche Routenplanung bis hin zu den Kosten. Passt es für mich? ob ja. ich die Infrastruktur? Kann ich es machen? Mag ich das machen? Oder passt es noch nicht für mich, weil ich und von den Sachen noch nicht äh, so in meinem Alltag integriert habe, wie ich es dann für E-Auto brauche. Aber wir müssen uns nichts vormachen in Zukunft, wenn wir alle mit E-Autos fahren, ja.
1: Jetzt ist ja gerade so ein VW-Bus mit Aufstelldach vorbeigerollt, äh, in Schneeweiß. Ähm, das oh, heißt, du kriegst schon wieder Urlaubsfeeling, ja. ja du ja. kriegst sofort Urlaubsfeeling und dieser, du sofort dieses, weg. dieses Lifestyle-Thema. Ne? Ja. Ich fahre einen Bus, mit dem kann ich, ich klappe das Dach hoch und kann ich irgendwo hinstellen, ist ja mega geil. Elektronisch oder elektrisch gibt es da faktisch noch nichts, was Sinn macht, auch um da wirklich in den Urlaub zu fahren, oder? Ähm, wenn ich mir jetzt so ein VW-Bus kaufen würde. Dann hat er ja normalerweise in den letzten Jahren, auch nach fünf, sechs, sieben Jahren, wahrscheinlich ist es bei Marco Polo genau das gleiche, einen relativ hohen Wiederverkaufswert gehabt. Das heißt, das muss ich schon beachten, dass das so definitiv nicht mehr sein wird. In den nächsten zehn
2: Jahren. Du meinst dass dann dein Verbrenner in fünf Jahren nichts mehr wert ist? Mhm. Davon ist nie auszugehen. Nee? Nein, also ich glaube, dass der Restwert relativ stabil bleibt. Okay. Ja, ähm, und, und was die Marktentwicklung betrifft, muss man ganz klar sagen, wir wissen es noch nicht. Mhm. Also. Es gibt jetzt, glaube ich, niemanden, der ganz fix behaupten kann, der Restwert von Verbrennern wird sich in einem zunehmend elektrifizierten Portfolio so oder so entwickeln. Das Gleiche gilt jetzt für die ganzen Energiepreise. Mhm. Wir wissen nicht, wie der Markt reagiert, wenn wir alle viel, viel mehr Energie brauchen, als wir es jetzt brauchen. Sollen wir dann noch Kilowattstunden? Oder haben wir dann Energieabos, zum Beispiel, ähm, das heißt, da sind wir einfach in einer Marktfindungsphase, wo Prognosen extrem schwierig sein. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, die politischen Weichen sind gestellt. Elektromobilität hat den Kampf der Antriebe vorerst für sich entschieden, zumindest im BKW-Privatsektor. Mhm. Ähm, wie sich die Preise entwickeln und ob ein Dieselprivileg fällt und ob Elektroautos irgendwann günstiger sein wie Verbrenner von der Stange, weil einfach die Steuerzusatzbelastung, Stichwort Nova, so hoch wird bei Verbrenner. Ähm, das ist zwar ein Szenario, aber ob das dann genauso eintrifft, das wissen wir noch nicht.
1: Mhm.
2: Also für alle vw California besitzer ich würde nur mit dem Restwert von dem Auto in fünf Jahren überhaupt keine Sorgen machen.
1: Okay. Dann kann ja vielleicht der eine oder andere jetzt hier Ruhig durchatmen. Ja,
2: definitiv.
1: <lacht>
0: äh, wir haben wieder Zuwachs bekommen. David, was ist denn da los? Mein äh, Termin steckt passenderweise im Stau. Oh, <lacht> da dachte ich mir, ich Oster- schaue nochmal vorbei.
2: Das ist schon die ganzen Innsbrucker, wo wir die Camper an den Gardasee müssen. Ja, genau. Ja, logisch, alles blockiert. Die <lacht> <lacht> brennerdicht.
1: Brenner Geil. Ähm, wir haben jetzt sehr viel auch über das Thema Auto kaufen, Neuwagen kaufen gesprochen und so weiter. Ja. Jetzt, Wenn ich jetzt so mein Umfeld und da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die jetzt nicht mehr studieren oder unbedingt in WG's wohnen, sondern auch wer so in der Base ein und ausgeht, da sagt jetzt nicht jede Woche jemand, oh, ich habe mir gerade neues Auto gekauft, ja, weil ich meine so ein Autokauf ist schon eine brutale Investition. Ähm, wie, also wie oft kommt es vor, dass ihr ein Auto verkauft, sagen wir mal in der Woche oder im Monat oder im ja, bei euch Pro in einem, Stunde. Pro Stunde, ja, genau, wie ist das? Und ähm, wie wichtig ist dann letztendlich so dieses Kauferlebnis, dieser Kauferlebnisgedanke überhaupt für euch als Autohaus?
2: Also, wie oft, das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Also, mir bewegen uns im Moment bei ungefähr äh, 600 Fahrzeugen, die wir an dem Standort verkaufen. Eine Stunde. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Im Jahr. Das, ähm, das bedeutet, dass wir Monate haben, wo mehr los ist, wie jetzt im März und April zum Beispiel, ist unsere Hochzeit. Ich, ist das so? Ach, ist so ja, definitiv. Ähm, und dann haben wir im Herbst nochmal ein Aufbäumen und zwischendurch werden ja Autos ausgetauscht, die wirklich den Bedarf haben, weil es halt Auto nicht mehr funktioniert, weil es Leasing ausläuft oder aus verschiedenen Gründen. Aber jetzt so äh, der Kunde, der sagt, er will jetzt ein neues Auto, damit er ein neues Auto hat und genau das Produkt will, ähm, da sind wir jetzt natürlich schon in den starken Monaten. Mhm. Ähm, was war die zweite Frage?
1: Ähm, wie, wie wichtig ist ah, das Kauferlebnis, Kauf- dieser Kauferlebnisgedanke? Genau. ist.
2: Ja, das Kauferlebnis okay. ist ultimativ wichtig. Das, ein tolles Kauferlebnis, das ist wie ein Virus, der sich verbreitet und ein tolles Kauferlebnis muss dafür sorgen, dass der nächste Kunde auch das Kauferlebnis will, weil es war so toll und das Auto ist so cool und es hat alles passt. Ja. Ähm, das, das Kauferlebnis per se ist was, was in der Customer Journey uns vom Allerwichtigsten aller ist. Also Da fängt ja die Bindung zwischen uns als Autohaus und dem Auto und dem Kunde erst so richtig an dann hat er das Auto gekauft, dann übernimmt er das Auto, wenn du alles glatt geht, wenn es alles passt, wenn er super zufrieden ist, dann können wir davon ausgehen, dass wir in dem Moment sehr viel für die Zukunft äh, aus unserer Sicht richtig gemacht haben. Äh, bedeutet, wir werden es eher mit einem treuen Kunde zu tun haben. Wir werden eher jemanden haben, der in Mobilitätsfragen uns wieder vertrauen wird. Also das Kundenerlebnis ist ultimativ wichtig und durch nichts zu ersetzen. Mhm. Genau.
1: Und so ist es beim Service letztendlich auch, das hast du ja schon gesagt, oder? Für deine Mechaniker, dass sie diesen, diesen äh, Service-Gedanken einfach wirklich lieben und leben und das, dass der Kunde, der das Auto in den Service zu euch bringt, dass der das spüren muss, wenn er sein Auto wieder abholt.
2: Das ist aus meiner Sicht das Um und Auf. Also ich weiß es selber, bevor ich im Autohaus gearbeitet habe, wo ich mein Auto zum Service gebracht habe, da hat es Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, es darf nicht wahr sein. Richtig, oder? Und dann hat es Momente gegeben, wo ich mir gedacht, wow. So stelle ich mir das vor.
1: Was war so ein Wow-Moment?
2: Wow-Moment war, das Auto war tiptop gewaschen, innen geputzt, äh, so eine kleine, kleine Schokolade am, <lacht> am äh, Handschuh oder am, äh, auf der Mittelkonsole gelegen. mit danke, keine Ahnung, für den Werkstattaufenthalt, wir freuen uns aufs nächste Mal. Äh, mein Problem war behoben, nämlich nachhaltig <lacht> behoben. Und ähm, das finde das, das find ich, sind eigentlich die Haupt- Faktoren. Natürlich gibt es im Pricing Momente, die unfein sein können, weil manche Reparaturen einfach richtig teuer sind mhm. und insbesondere bei teuren Reparaturen, ich meine, so wie bei jeder teuren Dienstleistung, die anbietet, habe ich einfach einen erhöhten, eine erhöhte Erwartung eines Kunden. Wenn der 1.500 Euro für eine einfache Reparatur zahlt, jetzt aus seiner Sicht, aber mein Mechaniker fast einen halben Tag damit beschäftigt ist und die Teile relativ teuer sind, dann will er einfach, dass das die passt und den Qualitätsanspruch, den hat er zu Recht und es ist unser Job, den Qualitätsanspruch genüge zu tun und ähm, mein soll ich sagen, mein Dogma im Bezug Qualität ist nicht nur die erwartete Qualität zu liefern, sondern es muss unser Ziel sein, uns in Richtung Business Excellence zu entwickeln. Also es muss einfach sein, dass wir die Qualitäts Erwartung unserer Kunden übererfüllen. Und zwar konstant. Und bei jedem Besuch. Und bei jedem Besuch. Und das ist aus meiner Sicht das Erfolgsrezept in der Zukunft, in der Werkstatt. Oder bei jeder, man kann es auch sagen, bei jeder Dienstleistung. Ja. Du merkst es ja aus deinem privaten Umfeld. Nicht? Ja, definitiv. Ja. Wenn du jetzt irgendwo hingehst und du denkst, dir, ja es war okay, dann hast du vergessen. Weil okay ist einfach okay. Ja. Es muss wirklich gut sein. Ja. Und überraschend es, auch so überraschend ist. gut ja, ja definitiv und es ist und es kennt auch wahrscheinlich jeder wenn du irgendwo ein schlechtes äh, Erlebnis hast eine schlechte Customer Experience dann redest du wahrscheinlich eher drüber als wenn du ein normale Körper hast nicht dass ich mal hab's das schon gehört das ist mir passiert und überhaupt wie kann denn sowas passieren heutzutage oder aber wenn alles glatt geht dann redet keiner drüber das heißt wenn ich einen unzufriedenen Kunden habe brauche ich zehn Zufriedene, damit ich wieder die Waage habe. Und um das, um die Entwicklung von, von so wie wir den Betrieb übernommen haben, mit nahezu 50% unzufriedenen Kunden, das bedeutet ja, dass ich jedes Jahr 50% neue Kunden, 50% neue Kunden dazu gewinnen muss. Um konstant zu bleiben. Und nur um das Level zu halten. Gell? Ja. Und äh, deswegen ist einfach unser größtes Ziel oder mein größtes Ziel, egal was ich mache, die strategischen Weichen in Richtung Business Excellence zu gehen und das geht natürlich nur, wenn die entsprechenden finanziellen Mittel vorhanden sind, wenn das entsprechende Personal vorhanden ist, wenn die Prozesse entsprechend da sind, wenn das Leadership passt, wenn ich das richtige Produkt habe, den Kunde so zufriedenstellen, dass der wiederkommt und dann ist es ein schöner Kreislauf, der sich eigentlich wiederholen sollte und je schneller sich der Kreislauf dreht, desto mehr Momentum kann ich als Business gewinnen und je mehr Momentum dass sie kriegt, desto mehr Menschen kann ich in diesen So quasi mit einbeziehen. Und äh, das ist die, die, die Sache mit der, ähm, wie war die Eingangsfrage? Kunden, dem, dem Kundenerlebnis.
1: Kunden, Kauferlebnisgedanke, ja, genau. aber Serviceerlebnisgedanke genau. auch. Also wirklich, dass ich da reingehe und habe einfach ein Erlebnis und nicht nur. Genau,
2: und, und das muss es sein. Ja.
1: Ja. Finde ich spannend, dass du sagst, dass, das, äh, dass du glaubst, dass das auch für die Zukunft in allen. Dienstleistungsbereichen das Ding ist, weil wir setzen uns gerade auch sehr, sehr viel natürlich damit auseinander, klar in unserer Branche äh, auch wahnsinnig wichtig, Hotelbranche, Restaurants, also ich finde, ich schaue es mir auch mit ganz anderen äh, Blicken an oder aus ganz anderen Perspektiven an mittlerweile, wenn ich irgendwo hingehe. Ähm, Deswegen glaube ich, ist das das Ding der, der Zukunft, logischerweise irgendwie auch. Eigentlich ja, logisch.
2: Ja, aber es ist einfach, es ist so extrem viel Detailarbeit ja. und es muss das ganze Zahnrad des Unternehmens so schön Hand in Hand ja. gehen und sich wirklich für einen Kunde so darstellen, als wäre es überhaupt kein Aufwand ja, und genau. ging mit Leichtigkeit und macht echt viel Spaß und wenn, wenn du das erreichen kannst, dann ist der Preis, ich möchte jetzt nicht sagen, wurscht, aber wer zumindest nicht hinterfragt. Genau, ja. Und wenn ich langfristig davon leben will, dann muss ich einen gewissen Preis verlangen. Sonst kann ich an einem sehr teuren Standort wie Innsbruck die Dienstleistung nicht mehr so anbieten, wie es gern wird. Ja. Und der Kreislauf muss, der muss einfach zustimmen. stimmen funktionieren. Ja. Ja. Ganz kurz
1: vielleicht noch, wie wichtig ist dir ein Auto?
2: Ähm, mir persönlich ist ein Auto extrem wichtig. Ähm, nicht zum Zwecke, dass ich ein Auto habe, sondern ein Auto ist für mich ein Mittel, um Dinge zu tun. Das ist einmal Urlaub, das ist Freizeit, ähm, das sind Erledigungen. Und insofern würde ich sagen, ist ein Auto für mich ultimativ wichtig. Also ich fahre einfach jeden Tag Auto, egal ob ich es muss oder ob ich es nicht muss, einfach weil es... Weil es Spaß macht, weil ich es gerne mag, weil weil ich damit so viel positive ähm, Assoziationen habe. Also das das Thema Urlaub im Auto ist für mich einfach auf der Ranking-List, wie wichtig ist mein Auto. Der Treiber dafür, dass ich sage, es ist total wichtig, mhm. dass ich in der Stadt, um von A nach B zu kommen, kein Auto brauche und auch nicht mit dem Auto fahren werde in, in der Stadt, so, sofern ich es verhindern kann. Das ist ein anderes Thema, aber das Auto per se ist mir schon extrem wichtig. Und
0: Mit welchem Auto fährst du momentan in Urlaub?
2: Im Moment bin ich dabei, einen Jeep, einen Mercedes G-Klasse auszubauen, ähm, <lacht> ähm, was, was, was richtig feines. ist. Also ich möchte <lacht> das ultimative Offroad-Auto draus machen ähm, und äh, bin schon gespannt, wo ich damit hinkommen werde. Nächstes Wochenende haben wir einen Shakedown-Trip geplant. Und dann, dann schauen wir, wo die Entwicklung des, dieser Plattform uns hintreibt.
0: Die G-Klasse, ein Unikat. Ein Jedes echtes,
2: Auto von Hand gefertigt. Unikat. Ja, Hand, 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 Handarbeit in Graz, definitiv. Ja.
1: Also, das ist auch ein Auto, finde ich, wenn dir das. Ob du Autofan bist oder nicht. Aber wenn dir so ein Auto entgegen Ging, schaust hinterher.
2: Ja, ja, die Strahlkraft von der Mercedes Total. G-Klasse ist Unglaublich. durch nichts anderes äh, zu ersetzen.
1: Also Hat sich, finde ich, auch ein bisschen nochmal, äh, also in den letzten, weiß ich nicht, ein, zwei, vielleicht drei Jahren oder sowas, noch mal, auch nochmal krasser entwickelt. Äh, ist irgendwie auch präsenter, finde ich, wieder. Ähm, ist es so oder kommt mir das nur so vor? Habe ich vielleicht einen anderen Blick?
2: Ja, ich glaube erstens, dass es mit, einem, mit einer gewissen Seniorität was zu tun hat. Also man, man achtet die Eltern mal wert eher auf solche Dinge, die man vielleicht als, als, als Student eher egal sein. Ähm, die Strahlkraft hat sich mit dem letzten Modell Relaunch 2018 nochmal extrem erhöht, weil das Auto preislich woanders positioniert worden ist. Es gibt andere Ausstattungsmöglichkeiten. Ähm, inzwischen ist der AMG 63 das meistverkaufte Modell. Ähm, also ich glaube, über 50% aller G-Klassen werden als AMG 63 ausgeliefert. Ähm, die Begehrlichkeit des Produktes ist enorm. Der Preis
1: um Wie viel reden wir denn? Ist, ist
2: atemberaubend. Ähm, ich glaube, der Basislistenpreis fängt um die 150.000 an und der AMG-Listenpreis fängt bei 230.000, 240.000 Euro. Also, also eine vernünftig ausgestattete DG-Klasse kostet 200.000 Euro.
0: Naja, kann man ja dann einfach vermieten und dann <lacht> hat man es wieder drin. Ein bisschen ein
1: Influencer. Okay. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, krass. Also ich, also ich finde, das
2: 100. ist einfach ja, das Produkt per se. Und, und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr was man das auch wirklich zu, zu wertschätzen schätzen und kapiert, warum das so teuer ist. Also natürlich entwickelt sich da der Markt unabhängig von den Produktkosten, weil einfach das… Produkt so faszinierend ist, aber per se ein Auto zu bauen, das den Komfort bietet, mit drei Differentialsperren diese Geländegängigkeit hat, diesen Komfort hat, ein Soundsystem hat, ähm, so tolle Produkte verarbeitet werden, vollkommen äh, connected ist mit, mit deinem Smartphone und in, in einer Produktklasse, die eigentlich, keine Ahnung, 60, 70 Jahre alt ist und als Traktor mehr oder weniger für Militäreinsätze den Beginn gehabt hat, es ist für mich nach wie vor faszinierend.
1: Ja, man also, sieht es definitiv. Also wenn, man,
2: also wenn man das Auto <lacht> fährt, das ist durch ganz wenig andere äh, Erlebnisse im, im Bereich Mobilität zu ersetzen. Also es fühlt sich einfach gut an.
1: Ich durfte ja tatsächlich schon eine kleine Runde um den Block hier fahren. Ja, stimmt. Ja. Okay. Wow. Ist schon ein brutales Gefühl. Muss ja. man
2: einfach muss man einfach sagen, ja.
1: So, ob das jetzt jeder so in jeder Influencer in Berlin, äh, der weiß ich nicht, wie viel Millionen Follower hat, braucht für Berlin, ist die andere Sache. Aber ist auch egal, also, wenn, wenn man sich leisten kann und dann ist es schon einfach ein definitiv ein Erlebnis. Und ja, def- Abenteuer. Auch.
2: Definitiv, ja. Und eben, was sie mit dem neuen oder mit unserem neuen Camping-G äh, probieren möchte, ist eben wie weit kann man das Gerät zu einem alltagstauglichen Camper entwickeln, den Komfort aufrechterhalten und ähm, wirklich ein ein extrem tolles Produkt bieten, so ein bisschen als alternative Zonde zu den hochmotorisierten AMG-Produkten, die die einfach alles drin haben Ähm, und und, äh, so ein bisschen den, den Kern dieser G-Klasse und die Geländegängigkeit und das unter Anführungszeichen natürliche Habitat von so einem Auto wieder ein bisschen mehr in den Fokus ja. zu rücken, weil ein Auto mit drei Differentialsperren <lacht> jeden Tag auf der Intel Bahn <lacht> zu bewegen, ist zwar cool, aber da steckt halt so viel mehr drin ja. und das viel mehr möchte ich mit dem Bild ähm, zum Leben erwecken. Bin ich gespannt.
1: Vielleicht kriegen wir ja irgendwo eine kleine Base-5-Rakete auf die G-Klasse. Aber fix. <lacht> <lacht> Ganz versteckt.
0: Nach diesem äh, qualitativ hochwertigen Journalismus, den wir jetzt hier bezüglich Auto <lacht> Total, betrieben ja. haben, ähm, wird es äh, jetzt einmal direkt in die Klatschpresse reinrutschen. Und zwar, <lacht> vielleicht kannst du uns eine äh, Antwort darauf geben, diese fünf Dinge, solltest du unbedingt vor deinem Autokauf wissen. <lacht> Autobild.
2: Ähm, der wichtigste Tipp, den ich jedem mitgeben kann, ist, sich mit dem Restwert des Autos nach der Nutzungszeit auseinanderzusetzen. Ähm, ein billiges Auto ist nicht billig, weil wenn ich für mein billiges Auto in vier Jahren nichts mehr kriege, dann ist es nichts mehr wert. Wenn ich für mein Auto aber in vier Jahren immer noch was kriege, dann habe ich dementsprechend niedrige Haltungskosten gehabt. Also das würde ich ganz unabhängig davon, ob ich das Auto bar kaufe, finanziere ähm, oder mit einem Kredit mache, würde ich mich immer mit dem Restwert des Autos auseinandersetzen, ähm, weil ich so einfach die Nutzungskosten am niedrigsten halten kann, weil ich für die Zeit, wo ich das Auto verwendet, äh, am wenigsten Geld ausgeben muss, wenn der Restwert je höher der Restwert ist. Nicht? Ähm, Dementsprechend finde ich es auch im Autokauf extrem wichtig, wie lange will ich das Auto nutzen. Also der Use Case, wie lange nutze ich es, wofür nutze ich es. Ich finde nämlich nichts schlimmer wie SUVs, die zu 99% nur von von einer Person bewegt werden. Das ist aus meiner Sicht absolut verrückt. Und wenn wir sagen, wir wollen äh, nachhaltige Mobilität bewerkstelligen, dann schaut ein Ein-Mann-Auto völlig anders aus wie ein Familienauto. Wir machen aber mit einem Familienauto Ein-Mann-Jobs. Ähm, das nächste ist die Größe und Praktikabilität, die ich berücksichtigen will äh, oder jeden mitgeben wird beim Auto. Ähm, ich finde nach wie vor ein Kombi ist eines vom allerbesten, was man machen kann. Es ist leider eine aussterbende Gattung. Wegen, Kombis.
1: Wegen, wegen SUVs, oder?
2: Wegen SUVs, okay. ja, weil manche Menschen gerne höher einsteigen. Ähm, oder weil einfach der, wie soll ich sagen, die, äh, der, der Luftwiderstand, wenn man jetzt Elektro in, in Elektro, Elektromobilität ja. denkt, beim Coupé natürlich weniger ist als beim Kombi. Das heißt, der Kombi ist einfach von oben und von unten als äh, in, in seiner Form, in seiner wunderschönen Form. Bedroht. bedroht, ja, ist definitiv bedroht. Es wird <lacht> einige Hersteller geben, die das gut kapitalisieren werden können. Das heißt, Größe und Praktikabilität ist auf jeden Fall was, was man in dem Gesamt äh, Ding, nicht nur von dem, was ich aktuell brauche, sondern auch, was wird das Auto dann damit machen können, auch für den Nächsten. Ja. Äh, ist für mich extrem wichtig. Preis, logischerweise. Wenn niemand das Auto nicht leisten kann, dann würde ich davon abraten, es zu finanzieren. Ähm, nicht, weil es nicht möglich ist, nicht, weil ich es nicht darstellen kann, sondern ähm, ich finde, dass die Balance zwischen am Auto, das ich verwenden kann, einem Auto, das ich nutzen kann für meinen Alltag und dem Auto, das ich am liebsten gern hätte, ist ein riesengroßer Unterschied. Ähm, das heißt, wenn jemand das Auto überfinanziert, passieren ganz oft Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und Das heißt, ich würde beim Autokauf wirklich auf die Größe der Geldtasche achten. Und der fünfte Punkt sind die Erhaltungskosten vom Auto. Es gibt einfach Autos, die sind wartungsärmer. Es gibt Autos, die brauchen mehr. Jemand, der darauf schaut, wie viel äh, kostet mir das Auto im Monat, da ist ganz klar beim E-Auto am günstigsten dran derzeit. Ähm ja, das sind also die die fünf Sachen, die die ich total wichtig finde. Der Restwert, weil er die total Kosten vorne schiebt und den Preis. Äh beeinflusst die Nutzungsdauer. Wie lange denke ich, das Auto zu nutzen? Mhm. Weil es macht für mich einen Unterschied, ob ich das Auto fertig fahre und sage, ähm, In zehn Jahren möchte ich das Auto immer noch haben, dann werde ich jetzt ein billigeres Auto kaufen, mhm. weil in zehn Jahren sind sie alle alt ja. und äh, beim Neuwagenverleih halt mal mindestens 20 bis 25 Prozent nur durchs anmelden. Jetzt überspitzt formuliert nicht. Und ähm, vom definitiv ja, und bei der Größe würde ich halt raten drauf zu schauen, was kann ich jetzt mit dem Auto machen, aber was können auch die nächsten Besitzer mit dem Auto machen.
1: Cool, das war.
0: <lacht> Damit haben wir eine klare Anleitung für unseren nächsten Autokauf. Der nächste Suche im Autoland. Definitiv. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Einblicke in die. Tiefen der Automobilindustrie, der Mobilität und äh,
1: Deiner Entwicklung auch. auch genau. Als, äh,
2: ja, vielen Dank, das dass Sie da zu Gast im ps 5 podcast <lacht> sein dürfen. Und, ähm, ich freue mich auf viele weitere tolle Podcasts, die ihr zwar aufnehmen werdet. weiter so. <lacht>
0: vielen Dank. Danke. Ähm, in dem Fall beenden wir das Ganze, wie immer und wie du es auch kennst aus jeglichen Trainingssessions: Die Fäuste alle Zuhörerinnen, Zuhörer und ihr weg nach vorne. Vom, weg vom Lenkrad. Weg vom Lenkrad, <lacht> genau. Phil und ich schreien Bass, du David und alle anderen schreien Pfeif, Fäuste fliegen in die Luft. 2, 1, Pfeif! 5. Woo.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.